0: Fala galera, este é mais um episódio do Groovecast, um podcast sobre bateria para quem curte música boa. Ao longo de seis episódios, vamos conversar com bateristas amazonenses e nacionais sobre estilos musicais, processos criativos, produção musical, formação e muito mais. Eu sou Samuel Guedes e vou estar com vocês ao longo dos episódios. Groovecast Hoje contamos com a presença aqui do músico, meu brother, Gabriel Buglé, baterista aí da John Jack Mesclado, que é uma carreira extensa. É um prazer te receber aqui, cara.
1: Boa, meu irmão. Satisfação minha aqui de poder estar compartilhando e, e irmandade, né? Querendo ou não, a gente já viveu vários momentos juntos também. E aí é uma satisfação enorme poder estar compartilhando mais um.
0: <risos> Opa, tamo junto. Cara, Para começar, esse nome eu acho sensacional, cara. Bugle. Até porque quando eu te conheci, era só... foi esse o nome que me deram, né? Esse aqui é o Bugle, da John Jack. Cara, que interessante esse nome, né? Tem uma, alguma história curiosa sobre ele?
1: Cara, essa... essa... A, a, a... eu até brinco com o Fred, né? O Fred é o baixista, Idealizador, ele não é nem fundador, ele é o idealizador da Johnny Jack Mesclada. E aí, é, pô, moleque ali, acho que eu tinha uns 7, 8 anos por aí assim, e... não, 7 anos, verdade, é, não, 9, né, 94, eu sou de ah. 85, então nove anos por ali assim, aí o molequinho andando de bicicleta na rua. E aí, não, pô, não conhecia ninguém, né? Aí, pô, aí até que o, o Fred me viu andando de, de bicicleta e falou Pô, olha o buglezinho ali, olha o buglezinho e tal Aí eu não sabia nem que era buglezinho, o que que era Não sabia se estavam me xingando, se estavam me elogiando <risos> Chamando de feio, de bonito, né? Mas daí, daí, pô, ficou, cara E aí passou, passou anos, cara, anos Olha o buglezinho, buglezinho e aí eu acho que uns dois, três anos depois que eu fui ver mesmo quem era esse tal de Bublé. Era uma Aham. pessoa, ela existia. Era real, né? não era um fictício. Né? Sim. E aí pronto. E aí até que um dia ficou um lado ao lado do outro e tal e pronto. Desde então, tipo assim, ele falou e ficou. Uhum. Não tem uma explicação específica né? para <risos> esse apelido. E aí acabou que que virou esse, esse apelido artístico, né, porque ficava mais fácil falar assim, na bateria Gabriel Bugleia, pronto,
0: aí, aham, ficou. Aham. que
1: tá aí, há, há, no mínimo aí, uns 28 anos. Graças. Pegou, hein? É. E, 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 e ficou, sai, sai em jornal, sai em TV, sai em tudo, né, no, no, no uhum. decorrer da, da, da minha
0: carreira, né,
1: junto com, com a Johnny Jack. Querendo ou não, são uhum. coisas que se fundiram, né,
0: Uhum. É. é, não, não dá para desassociar, né, tô, 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 tô... É a pessoa da Johnny Jack, né, não dá é... para desassociar o Google da Johnny Jack, é, um... é. que massa, bicho. E para começar o nosso papo mais, mais baterístico, né, mais musical aqui, é... quero saber como que foi o teu primeiro contato com a bateria, né, com, com a música, né, vamos dizer assim, porque às vezes a bateria vem vem depois, né? Você começa uma história ali com a música, quando criança e tal, aí depois a bateria entra na tua vida, né? Como que foi é, esse, esse início aí?
1: É, foi, bem, é, foi bem assim como tu já explanou. É, as recordações que eu tenho, porque assim, a, a minha mãe sempre ouviu muito, muita música, né? É, então, assim, ela, ela, gosta, ela tem esses discos até hoje aqui guardados, que é a herança do, do, do meu avô, né? Sim. Pai dela. E aí... E aí era, era aqueles discos de orquestra, de orquestras, né? Era big band, na verdade, né? Era... Hum. era... E, e um, e um que, que... Ela sempre escutava, ela tinha, sei lá, acho que uns 4, 5... De LPs, né? Era Ray hey Conniff. Lembro até hoje. Nossa. É... Orquestração. eles tocaram até aqui em Manaus no fim da carreira dele, assim antes dele morrer, né? Uhum. Eles tocaram, eles fizeram um show lá no anfiteatro da, da Ponta Negra, né? Que fica na é a, é a orla daqui de Manaus. Né? É. E aí, e aí eu lembro que que, que rolou esse show e tá? tal. Então, desde aí, e aí nessa época, eu lembro ali. Final de 96, 97, eu acho, não lembro, não recordo o ano. Eu sou muito ruim de data, <risos> mas eu lembro do, dos últimos Hollywood Rocks que rolavam. E aí eu lembro que eu vi é, um show do Rolling Stones, acho que foi em 96, por aí 95, era muito criança. E aí eu lembro que, que sempre passava na.. Eu acho que era no SBT, enfim. Passavam em shows, cara, da, daquela turnê Dangerous do, do Michael Jackson. Michael Jackson, aham. Uh -huh. E aí a mamãe, ela, como ela tem essa musicalidade, ela sempre gravava no, no, nos VHS, né? Pô, gravava os VHS, e, pô, aí, cara, eu, eu pirava naquilo dali e eu assistia todo dia, bicho. Todo dia eu assistia. E aí eu queria... Eu era um, eu era um guitarrista. Então, desde aí eu já era um air guitar. <risos> Porque, pô, por, Michael Jackson, né, bicho? Porra, quando tocava ali bira e tal, e Van Halen e tal, aquela coisa toda ali. Uhum. Na época eu não sabia né quem era, mas... Aí, pô, já era cativante aquilo dali. Então aí eu, aí eu comecei, né? Aí ela comprou um violão e tal, eu fui fazer... Aula de, de, de violão e tal. Só que aí eu já comecei estudando violão clássico, bicho. Eita! <risos> Nossa! Já, o sarrafo já era lá em cena. <risos> e daí, pô, passou esse tempo todo e tal. Beleza, pô. Cara, eu acho que com, com 13 anos eu já lia partitura, já tocava violão, lia partitura e tal, essas coisas.
0: Uhum.
1: E daí. É... Como, como tinha um vizinho popstar, que era o Sileno, né? que é o Sileno, <risos> né? é. Deus o livre, tá vivaço. Vai ah, durar muito. Mais de 40 anos de carreira. né
0: é. E aí... O, Arnaldo,
1: o cara é mesmo assim... Não, o cara é... pô é... Enfim, não, música, né? não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas já... <risos> no, no, no off aqui, já, já contei várias histórias. Mas enfim. E aí... Pô, a, a, pô, o Sileno é um fanático pelo reggae né? ele, uhum. é, ele é resistência do Sileno e daí nesse, nesse, nesse caminho aí aí chega o fatídico 99 né eu já já, já já tinha noção de violão e tal, essas coisas e daí o Fred chega e idealiza né é, o Sileno já fazia os tributos a Bob Marley aqui Nessa época, eram dois eventos de reggae por ano, que era o Reg fest e o tributo ao Bob Marley. Tributo ao Bob Marley no mês de maio, né? uhum. que são as comemorações da, da, da morte do Bob Marley. E o Reg fest sempre era ali outubro, em setembro, outubro, setembro, outubro. Ficava margeando aí esse período. Então eram só esses dois eventos. Né? Uhum. E aí, e aí pô, o Fred ia para os eventos e tal. Rolava um, um, um evento, uns eventos mais underground, né, que que era era feito lá na, na, na Ufan, na Universidade do Amazonas aqui, que era o uhum. Fronteira Norte. Muito antigo. E aí o Fred ia, o Fred, pô, tem que ter uma banda. E aí ele foi idealizando, idealizando. E aí ele junto com, com o Tennessee, que é o vocalista, né? eles, pô, bora, bora, a gente tem que fazer uma banda, tem que fazer uma banda. E eles são mais velhos né uhum. do que eu. Eu sou o caçulinha da banda.
0: <risos>
1: e daí formalizaram, fizeram pá, tudinho e tal. E aí o Fred, ele era ele era guitarra vou contar essa, essa historinha aí da, da Johnny. É um pouco longa, mas vale a pena. Fica à vontade, cara. É... O Fred era guitarra, guitarra e vocal. Aí chegou o TNC. Aí, pra te ver a, a, a humildade que o Fred tem. Aí ele, pô, TNC, tu canta mais, cara. Então, tu é o vocalista. <risos> aí, e eu vou ser o guitarra solo. Aí, beleza, o Guitar. Tennessee guitarra base, vocal guitarra base e o Fred guitarra solo. Aí o Tennessee chegou e falou assim: Fred, eu tenho um brother que ele toca muito, eu quero ele na banda. Aí o Fred, pô, beleza, traz ele aí, pô. Aí quando chegou, Daniel Oliveira, Hugo Nossa, Zequinha. Zequinha. É. E já era monstro, pô, já era monstrão, já. E aí, o. Aí, beleza. Aí o Fred guitarra solo ali, catando milho. Tocava aqueles <risos> solos decorados, né? <risos> aí, beleza. Aí, quando chegou, aí. Cara, queria tocar. tocar essa música e tal. E eu, moleque, porra. Eu vi o, o barulho hum. deles. E eu lá na rua brincando, né? Jogando bola, dando de bicicleta. Aí. Tinha 13 anos, né, bicho? Nessa época. Caramba, bicho. Faz tempo, é. hein? E aí... Aí o, o, o... Foram, tipo, meio que tirar uma música, assim, aí o Zeca já chegou comendo, já ouviu, aí não é que nossa, essa nota tal e tal, não sei o quê. Aí o Fred olhou e, hum. caraca, bicho, o cara <risos> destruiu, pô, tirou a música na hora, caldo de cana, né? Como a gente fala, né? É. E aí. E aí ele ficou assim, de cara aí. Meio que, que fez uma pegadinha, né? Pô, bora tocar essa música e tal. Ele, pô, amanhã eu venho com solo, pô. Aí o Fred ficou assim, será, bicho? Aí quando ele chegou, mano, comeu a música, mano. <risos> aí o Fred olhou assim e falou, pô, bicho, eu já perdi o vocal. Eu já perdi a guitarra solo. <risos> Pô, então vou ser o baixista.
0: <risos> foi migrando, né?
1: Foi migrando. Aí, aí é quando eu já entro na história. Uhum. Isso daí em, em. Isso daí não foi nem 99. Tô mentindo. Isso daí foi em 98, ali em novembro, por aí assim. Novembro, dezembro. E aí, e aí eu. Tocava violão, né? Como, como eu falei no início. Uhum. E daí, quando, quando o Fred chegou, falou assim... Buglê, é o seguinte... Eu ia ser o guitarra solo. E tô no baixo. Mano, corre atrás da bateria. Só restou a bateria. A gente só precisa de um baterista agora para a banda. E aí... Em janeiro de 99, assim, primeira semana de janeiro. É, naquela, assim, tá aí, putz, e agora, bicho, bateria, tua é doida. Não sei nem pra onde vai, mano. <risos> Sabia nem o que, que era baqueta, nada. E aí uhum. o, o, o Fred chegou com o jornal e falou assim, olha aqui, ó, vai ter um curso de bateria lá no Sesc e então. tal. E na época a mamãe ela tinha. Tinha a, 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 aquelas carteirinhas do Sesc, né? Que tu, ah, tu... eu cheguei
0: até também. Oh, é, 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 é uhum. associado,
1: né? Associado, associado. isso. É. E aí, aí a mamãe era associada e tal, aí eu falei, olha mãe... Porque a mamãe, ela sempre foi assim, quando eu chegava e falava, mãe, eu quero fazer um curso de não sei o quê. Aí ela dava o jeito dela e pagava. Uhum. Pra estudo, ela nunca me negou nada. Agora, se fosse pra onda aí... Certa era ela, né? Outra conversa. É, né? aí Mas tudo que eu chegava e falava assim, mãe, eu quero estudar isso daqui. ela ia E aí, bancava. Né? Hum. E aí, eu cheguei a ela, não, não, eu tenho aqui. Que aí eram dois valores, né? Não associados era um valor e associados era outro. Né? E aí, e aí foi o meu primeiro contato com a bateria. Com a bateria. É, isso daí em janeiro de 99. E daí foi com o saudoso Almir Fernandes, né?
0: Uhum.
1: Que já tocava com Sileno. E aí começam Caramba, as curiosidades. Nossa... É, começam as curiosidades. <risos> que aí... Ele, a galera meio noiada, né? aí Ele já achava que, que eu tava fazendo aula de bateria, que já era para substituir ele. Como é que eu ia substituir um cara desse, pô? Era uma lenda, pô. Entendeu? Às vezes eu piro com essa galera, mas enfim. E aí, pô, eu era um moleque, pô. Tinha 13 anos, pô. Eu ia fazer 14 em junho. Entendeu? Nossa, bicho. Como é que. Entendeu? É, enfim, bicho. É cada um com a sua loucura. Mas. É, e aí achava isso, pô, não, aí eu, eu não, eu falando, não, pô, eu, eu quero aprender reggae, reggae. Aí a galera, aí ele achava, pô, o cara quer aprender pra me limar. E aí, enfim, aí eu fiz um curso de férias, pô, de. de... Duas semanas. Uhum. Eram três aulas por semana. Então eu fiz seis aulas. Puxa! De bateria. É. Seis aulas de bateria. E aí, eu só. Depois eu só fui tocar numa bateria no dia 25 de junho de 99. Nossa! Que é cara. o dia do meu aniversário. Uhum. <risos> e é, e então... aí foi quando. É, e aí foi quando a mamãe comprou a bateria pra mim. E aí, essa história do instrumento tem, tem a outra curiosidade.
0: Qual <risos> Caramba, é. é uma história boa, cara. Nossa, tem é, é bastante mano, coisa curiosa aqui, assim. Em todo esse é, filme que eu tô, a gente amigo, início, eu né? nunca tinha escutado isso. Caraca, <risos> velho!
1: É, e, aí, e aí, beleza. Teoricamente eu tava dentro da Johnny Jack, né? Uhum. E, e... Mas eu não tinha instrumento. E aí, nessa época, o, o boi bumbá, né? Aqui da região, o, o, o boi de Parintins, né? Uhum. Era muito forte na época, né? Muito. Então, tu fazia uma banda, tinha que ser uma banda de boi. Que aí, beleza, era o que tu, tu ia tocar todo dia e tal, enfim. Uhum. Aí, tinha uma banda aqui na. na, na uma esquina depois de, de casa, que eles uhum. ensaiavam na laje, do, da, da casa do brother. Ah,
0: nossa, na Ela laje. Uma...
1: Na laje, é. Mano, a vizinhança toda escutava. Pô. E tipo, era um show à parte, pô, porque pô, era muito forte né o, o, o ritmo, uhum. todo mundo gostava, escutava, enfim. Sim. Então, pô, era um show privê né? para a vizinhança. Uhum. Né? Só que a banda acabou. E o, cara, e o dono vendeu todos os instrumentos. Aí o Fred comprou o baixo, que foi o primeiro baixo dele nossa. e ele falou assim, Bugley, corre que ele tá vendendo a bateria <risos> aí lá vai, mamãe aí como a mamãe sempre me apoiou em tudo né nossa. aí ela foi e comprou que eu tenho essa bateria até hoje
0: Caraca,
1: uma mesmo. laser aquela, aquela série excelente que vinha com hack e tal né? uh -huh. nossa, até já como playboy do, eu, eu, como como o, o, o nosso amado mestre, Ayrton Silva, vulgo <risos> gaúcho, ele sempre, sempre falava, ele, ele falava o Playboy do Red e tal, não sei o <risos> que, ele fica tirando essa onda comigo, né? Direto. Já comecei já por cima, já, né? Pô, na época, né, bicho? Uhum. tem ter uma bateria dessa. Ela ela E outra curiosidade, o primeiro CD da, da Johnny Jack que virou Relíquia. Uhum. É, quem tem, tem o CD. Eu gravei com ela, cara. Eu gravei com essa bateria. A laserzona. Uhum. E aí... E aí, tá. E a gente comprou. A mamãe me deu dinheiro, lógico. Uhum. Aí, eu, aí eu cheguei com o Fred. Pô, Fred, a mamãe me deu dinheiro aqui, ó. Aí, Pô, bora lá, bora lá. A gente correu. O cara, cada um veio trazendo uma peça.
0: Eita, cara, nossa, bicho. Eu era
1: pequeno, né? Não, uhum. tinha, não tinha força e tal. Aí eu, eu trouxe os tons, os dois tons. Aí o Zeca trouxe o. o Zeca já malhava, já, já tomava bomba. Olha! <risos> o Zeca trouxe o bumbo. E o, o, o Fred trouxe o surdo. Uhum. Algumas Ferragens tem esse. o restante das Ferragens, né? Sim. Mano, não sabia nem montar a bateria. Mano.
0: Caramba. <risos> Olha, esse primeiro contato muito é muito louco, hein? É bem diferente. É.
1: E aí, a gente foi montando como do jeito que deu e
0: tal, não sei o quê. E aí,
1: zoada, mano. Zoada, zoada, não sabia tocar direito. Pô, porque até então, pô, tinha que ser muito prodígio, né? Sim. De zoada. Janeiro até pra Quem junho, não sabe
0: o que é zoada, né? <risos> <risos> zoada é... é. O Manauara Só chama barulho, de zoada né? o que é muito barulho. É. Ah, esse barulho, essa zoada. isso. É.
1: E daí. E daí, o... beleza, aí, pô, tentando tocar alguma coisa, sair uma coisinha ou outra e tal, dava dava aquelas erradas de tempo, né? Uhum. A famosa travessada Atravessa, né? né? É, e aí, beleza, aí pronto. Formalizou a banda, primeiro ensaio, e aí o Fred me dá esse presente, né? De, da data da, da fundação ser o dia do, do meu aniversário. Aí beleza, a aí passa-se os tempos, aí, e aí, putz, eu não conseguia tocar uma música só, né? Uhum. Só que a galera já sabia tocar quatro. Uhum. <risos> e daí, porque, querendo ou não, eles já ensaiavam bem antes, né? Uhum. Como eu falei, assim, tipo, final de 93, já já, já rolavam as reuniões e tal, né? para fazer e tal, e... e... Uhum. E daí ali acho que final de abril para maio que já rolava ensaios mesmo, entendeu? Da galera tocar e tal, ensaiar, que aí era o trio, né? O Tennessee, o Fred e o Daniel, né? Uhum. Zequinha. E aí eu ia lá olhar e tal, ver as coisas, mas não tinha bateria, né? Não tinha o instrumento. E daí pô, a galera já já tava lá na minha frente, né? E aí a pessoa que, que vinha ensaiar com eles para tocar nessa sala aqui era o Sileno. Ah, caramba, velho. É. Aí o Sileno que vinha e tocava as músicas aqui. Então o, o início foi esse daí. Nossa. O todo, né? Uhum. Eu tentei compilar aí 23 anos atrás.
0: <risos> Nossa, que loucura, e aí e aí,
1: o, e aí o Sileno, o Sileno falou assim... É, cara, tu não quer fazer aula com o meu baterista e tal ele dá aula, por ele dá aula particular e tal, querendo ou não era uma criança, né bicho uhum. pra, pra aquela época era uma criança Sim. tinha acabado de fazer 14 anos e aí o, o aí eu, pô, beleza, se lembra, e tal eu falei com a mamãe e tal, e pô mamãe, papai, como eu, vivi, como eu falei contei no início, né, eu vivia na casa deles, pô, então uhum. Tinha total confiança. E aí é quando a primeira vez que aí entra aqui o, o Ayrton Gaúcho aqui nessa sala pra me dar aula de bateria. Caramba, o Gaúcho indo dar
0: aula na tua casa. Particular. Aliás. no cinema É por isso que ele <risos> fala, né, cara? Caramba, velho. É uma aí, cara, aí, história doida, bicho.
1: É, cara, aí, aí pronto. Aí, tipo assim... Aí virou o mestre, né? Na, na, nessa época aí, bicho, ele vinha com cada loucura, pô, e eu tava aprendendo a tocar, pô.
0: Nossa, ele já era... Não, ele já era frente... monstruoso. Ele já era monstruoso. Não, monstroso. assim, tipo assim, ele... Um ele, ele... Bizarro, é, né? é,
1: é. O, o que a gente vê hoje em dia, eu vi nascendo aqui nessa sala, entendeu? E, e, depois, e depois ele chegou e falou assim, é, cara, eu eu não posso, eu não, não, meus horários não dão mais e tal, mas se tu quiser, eu posso, eu posso continuar te dando aula, mas aí tu vai lá na escola que eu tô dando, que eu tô ministrando aula lá e tal, aí uhum. que foi a Blue Note, não sei se tu lembra, na frente da escala, ali uhum. na Leonardo Malcher, né?
0: Sim, sim, tô ligado. e, e daí... Note, escala, uma na frente da outra. Isso, uma na frente da outra.
1: E aí, na escala era o, o Von Nessar, né? Um grandioso batera também daqui da região, cara. Pô, aprendi muito vendo esse cara. Esse, e a gente trocava ali as figurinhas, né? Ele tocava antes e, e eu tocava depois deles, que dele que ele tocava. E, pô, ele tocou em várias bandas do, do, do uhum. gênero, né? É, Dada Mal, Descarados. É, pô, teve outras bandas que ele tocou. Tocava em banda de rock. Enfim, uhum. um cara, cara muito bom também. E aí, anos depois, foi o Lúcio Flávio, né? Um, 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 outro batera grandioso, tanto que hoje em dia mora lá na, na, na gringa, né? Mora uhum. lá nos Estados Unidos. Saiu de Manaus, foi para São Paulo e depois pô, fixou a residência lá. O cara vencedor. Uh, e, aí, e aí eu pegava o um ônibus aqui na frente de casa, <risos> a, a parada de ônibus aqui na frente de casa, e eu parava na. O, o, a parada de ônibus era a 50 metros da, da escola, né? Que a parada uhum. de ônibus era ali na, na frente do, do, do Rio Negro Clube, né? Que Rio é o clube, clube, clube de futebol. É, na Ipaminondas, né, que é o clube de futebol daqui. então Sim. eu só fazia voltar ali 50 metros pra pegar ali de novo a Leonardo Mauché e Leonardo já tava Malcher. na boa noite e isso daí eu acho que foram quatro anos, cara, eu acho direto, assim, quatro anos ininterruptos aí eu lembro uhum. que, que era dia de era terça não, era segunda e quarta e depois ficou terça e quinta as minhas aulas com gaúcho uhum. E daí era assim, pô, é, é, rolava aula, né, aquela horinha, né, que Sim. não é quase nada, mas, mas eu, eu lembro que, que às vezes os, os alunos não iam, e aí o Gaúcho já, a gente já, pelo fato de ele ter começado a me dar aula particular, então a gente já, uhum. já foi criando uma afinidade muito grande, né. Sim. E, aí, e aí ele falava, pô, o cara não veio hoje não, pô. Que aí o cara ligava para a recepção do, do, <risos> da Nossa, escola, né? Esses tempos era assim, né, velho? É, cara, 99 isso daí, 99, dois mil. Ligava para a recepção da escola e falava, olha, hoje eu não vou não. Porque a, é, é, quando era uma falta, rolava uma reposição, né? A imagem de uma uhum. falta não rolava, também já era demais. E fica ruim é para o calendário, né? Sim. E aí ele falava, olha o cara não vem não tal, olha isso daqui. Aí Bé! mostrava aquelas monstruosidades dele lá. E eu, bicho, que onda é essa e tal. E um fato curioso com, com o Gaúcho, era, era assim que ele me mostrava as coisas e aí ele falava assim, segura o tempo aí pra mim. Aí eu ficava lá batendo a baqueta, segurando o time. E aí ele já, já, já fazia aquelas permutações, aquelas coisas todas cara absurdo assim e, e e dali e dali que foi a minha escola literalmente minha escola né Lógico que eu tava numa escola de bateria mas uhum. ali foi onde criou toda a base assim para para as coisas que no decorrer dos anos foram acontecendo uhum, sim. e daí e daí aí foi isso a, a gente ensaiando e aí veio o primeiro show da, da assim o, o Tennessee diz até hoje que ele considera o primeiro show que foi na, na garagem do, do vizinho, né? E, mas, assim, o nosso primeiro show profissional mesmo de, de tocar em casa de show, em, com público pagante, né? Uhum. Aí já foi no, no Regfest. Não sei se você se consegue ver um, um, um papelzinho bem aqui, ó. Um pequenininho aqui, ó. Sim, tô vendo. É, se perceber Aham. aqui atrás, ó, a, a maioria do, dos eventos que a gente tocou, a maioria Caramba. já rasgou, já... Mas esse daqui é Guerreira. Ele tá aqui há 23 anos. Esse ah, papel. a primeira. É. Foi outubro. Outubro de 99. Foi o primeiro show da banda. E daí, muitas histórias.
0: Caramba, velho. Que início fenomenal, velho. Que começo. <risos> pra poucos esse início, hein, cara? É, Cara... Eu não consigo imaginar um começo mais maluco do que esse, velho. <risos> tu tem o primeiro contato com uma bateria, quando tu ganha ela?
1: É, quando é. Tu... Quando...
0: quando tu ganha uma bateria? Não, ó, tu vai assumir a bateria, então dá TV. É, dá tá é um,
1: um hiato de seis meses, né?
0: Nossa, cara. Que é. Então o início já foi com a Johnny Jack, caramba, velho. É. Não nem, teve nem como preparar o negócio, né? Já foi. É, foi.
1: Assim, é, é, isso, isso aí
0: o cara vai ser tu, então. É, o
1: cara. É, e aí, cara, nesse... nesse foi, foi assim mesmo, cara. O, 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 hoje em dia eu brinco com o Fred, eu falo assim, bicho, tu fez o maior teste da minha vida que foi esse, pô, de, de assumir, uma, é. <risos> assumir uma coisa que eu não tinha noção, pô. E uhum. outra, a, a dimensão que se criou, né, de Sim. tudo isso. Porque daí no, no decorrer do. do... Do tempo foi aquilo, né? Pô, fui estudando, estudando. E aí, e aí pô, como eu tava com o monstrão, né? <risos> é, o, o cara que, que incentivava, que, que é, até hoje é, é a fonte de, de inspiração, né?
0: Uhum. E,
1: e daí, cara, te fritava muito, bicho. fritava muito aqui nessa sala. Eu lembro que, que tinha dias, assim, que, que eu... eu, eu Estudava tanto, tanto, tanto que quando eu saía dessa sala aqui não tinha mais ninguém em casa. bicho. A galera ali embora.
0: Bicho. Imagina, pra ter uma bateria em casa, né, velho? É, Putz, é... era,
1: era onda, assim. Era, era, era bizarro. Porque se perceber, essa sala até hoje ela não tem nenhum tipo de tratamento acústico, não tem nada. É uma porta. Uhum. Então vaza tudo, <risos> né? E antes a bateria era montada pra, pra, pra porta, né? Uhum. aí que era mais pressão hoje em dia ela é montada para a parede né? aqui para o meu lado direito aqui, uhum. né? Sim. E, aí, e aí hoje em dia é menos pressão e tal, mas também hoje em dia eu, depois eu vou até falar um, um negócio que, que aconteceu mais na frente para os dias atuais né? como uhum. a gente ainda está 23 anos atrás ainda tem muita coisa a se falar
0: uhum. mas aí
1: eu estava até comentando essa, essa situação agora com, com o Gaúcho e, e ele me parabenizou e tal. É. Aí eu falei, eu falei, cara, mas isso daí é, isso daí é a, foi a base, né? Lá atrás, lá quando, quando tudo começou, quando tu bem me dar uhum. aula aqui e tal. Então é ele que plantou a semente. Né? Lógico, Sim. comecei, mas tipo assim para o raciocínio, para o modo de pensar na hora de criar alguma coisa. E, uhum. e, e às vezes eu até brinco com ele que, que na verdade, assim, eu brinco mas que ele, ele admite que, que é uma verdade que hoje em dia eu me dou o luxo de, de ter um masterclass com ele, <risos> com né? ele. Porque, porque, assim, não é mais um negócio de, de, tipo, assim olha, faz isso daqui não, eu já chego e, tipo, eu que tô Propondo a minha própria aula. Eu chego para ele: olha essa, essa situação aqui, não sei o que, babá, babá. Aí ele uhum. olha e, aí pô, Tem até um fato curioso, vamos pular esse, esse tempo aí. Tem um fato curioso: o seguinte, há um, um ano e meio atrás, dois anos, é... não, não, minto, há uns quatro anos atrás, porque teve a pandemia agora, né? Uhum. E aí tem esse ato aí é de dois se não anos. não existisse, né? É. Dois anos, ninguém Enf... não é. existiu,
0: né? Enfim. <risos>
1: E aí, o que que acontece? Eu lembro que, que rolou uma situação que, que tu já vivenciou essas coisas. Às vezes eu, eu dou aquele outside, assim, de que eu faço ah. uma coisa que eu não sei o que eu fiz. E a, e a pessoa <risos> chega e fala, cara, isso daqui que tu faz, é... como é que é? Eu falei, cara, eu não sei.
0: É, e aí a... eu, já, eu já perguntei várias dessas pra ti, é, né? É, é pessoal, pessoal, por isso né? Mas que
1: você é a prova viva disso daí, que <risos> Falar outro, outro vocabulário amazonês, né? Você sabe que é. não é polerais, né? Uhum. O, 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 a, a questão assim, não é maldade, eu não tô escondendo nada. Sabe que uhum. eu não escondo nada de ninguém. Que eu puder compartilhar, eu compartilho. E, é. e, e até material, né? Tu, tu pode até Nossa. depois contar essa história aí, né? Então, <risos> é claro. assim, é, então, assim, são, são coisas que. Como, como eu falei lá na frente, quando o gaúcho abriu minha cabeça, é, e aí o que a gente comentou né, na, 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 na atualidade, foram coisas que, que eu estudei no, no passado e que eu tive uma dificuldade, eu parei, mas o meu subconsciente nunca parou. Né? E, e aquilo foi passando, 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 e um dia, do nada, eu tocando, e, irmão, saiu um negócio doido. <risos> E aí eu fiz e essa pessoa perguntou, eu falei, cara, eu não sei. Aí o cara achou que, que era maldade minha, que eu não queria falar, que eu não queria explicar, enfim. Aí eu cheguei um dia com ele e falei assim, mano, posso te fazer uma pergunta aqui nessa masterclass que eu, que eu tô comentando aqui? <risos> aí ele, pô, na hora, bicho, tá? Eu falei, eu faço isso daqui tocando e eu não sei o que é isso. Aí ele olhou, aí ele, faz aí. Aí eu, pá, eu fiz. Aí ele, faz de novo, aí eu fiz, aí ele, faz de novo, aí eu olhei, eu fiz a terceira, eu falei, é bicho, tu tá me testando, é? aí ele, eu tô, <risos> pô, é pra ver se tu não tá fazendo da sorte, né, aí eu falei, mano, tu quer que eu faça da onde? Aí eu fiz um groove, né, e parti e fiz de frente pra trás do meio e não sei o quê. aí ele olhou, 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 ele falou assim, amanhã eu te ligo. <risos> aí eu fiquei assim achando que era sacanagem daquele uhum. <risos> aquele gaúcho lá aí eu beleza, aí a gente conversou outras coisas e tal, não sei o que. Aí quando foi no outro dia ele realmente me ligou aí, ele, aí ele, na, ele ligou ele falou, olha o teu whatsapp aí aí ele fez um vídeo explicando o que era aquilo
0: resumo era uma nonina acentuando Nossa, em três caraca, velho, impensável, né, se é, tu fosse escrever, ele... talvez não saísse, é, né, não, aí Mas... ele
1: foi, escreveu e, e resumo, assim, ele falou, ele, ele falou, cara, tu faz um negócio que eu tô estudando, Nossa. e aí, daí já abriu a cabeça dele pra uma outra parada, entendeu,
0: uhum.
1: e aí virou essa monstruosidade que a gente vê hoje, entendeu, eu falo assim, Aí eu falei, mas a culpa é tua, pô. Tu que plantou essa semente. <risos> Só que com, com o decorrer dos anos, isso daí a minha mente foi trabalhando lá no subconsciente. Um dia surgiu, saiu. E daí é aquilo lá, né? Quando, quando começa a, 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 aquelas permutações, pontuações e tal, uhum. né, usando os Sim. termos técnicos, né? E aí é onde vai embora. E aí é onde uhum. ele olha e ele fala assim, ele tu é muito vagabundo e tal aí tu já conhece a história já que o homem briga
0: Nossa. mano o homem é. me, me chicoteia caramba bicho muita história cara esse começo aí é coisa pra caramba bicho até tu tá num tu tu foi criado né vamos dizer assim tu foi criado tu nasceu é, eu fui tu forjado é. né bicho eu, é, fui eu posso ali dizer na... que eu fui eu fui
1: forjado ali na, na... Na marreta, bicho. É. Praticamente não uma mesmo. katana, né? O, 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 o,
0: <risos> a
1: katana do reggae, manawara
0: É tipo isso, cara. Nossa, bicho. E é numa. Outra coisa que eu quero te perguntar, é que a banda nasceu e é uma época que não tinha internet, né? Tipo assim, uma. Não, cara. Uma... Ela, tipo assim. Na verdade,
1: sim, a internet um... ela era totalmente corporativa, uma... né? Pra dizer que não existia, uh -huh. né? Não, não era não era a internet das redes sociais como a gente conhece hoje, né, difundida uhum. e tal, tanto que, que que até abrindo esse esse parêntese aí a uhum. gente é uma geração que a gente tem dificuldade, cara, de, de trabalhar com a internet, né, uma, uma geração assim que ainda é, por exemplo, a banda ela poderia ser muito mais difundida, né, é, uhum. é, na, na, nas redes sociais e tal, mas cara é um, é, não é que a gente não queira, isso é uma dificuldade cultural, né? Porque uhum, a gente nasceu num, numa época em que, em, que, em que isso não era comum. Né? Uhum. Apesar, apesar de eu ser uma fase de transição né, da, 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 das gerações, né, já, eu, eu sei trabalhar assim com, com, com a internet, tá, essas coisas, mas também eu, eu confesso que é uma coisa que para mim não se tu entrar lá nas minhas redes sociais, mano, é só zoeira o tempo todo e, pô, não, não tem conteúdo alguma. Uh -huh. <risos> Hoje em dia mais que, que tem um conteúdo a mais do, do, do jiu-jitsu, né? Porque foi, ah, algo que, é, foi algo que entrou na minha vida, foi um divisor de águas também, uh -huh. que não deixa de ser uma arte, como, como eu falo pro, pro gaúcho, né? É, às vezes o Gaúcho fica assim ele ô bicho tô... e às vezes eu chego lá né ele chama lá para gente a gente lá tomar um tomar um chimarrão e tal trocar uma ideia conversar por, com, por vários motivos né de, de uma certa forma é como como ele fala assim eu, eu 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 deixei de ser exclusivamente músico né e aí eu parti para outras coisas já 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 fui ficar mais empresário mais uhum. né, ali empresário da, da banda e, uhum. e depois em, trabalhar em, em outras coisas porque uh, uh, o sonho era 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 ser exclusivamente músico né uhum. porém no, no decorrer do tempo terminei ali o ensino médio e aí eu o, fiz o, o processo seletivo contínuo né que tu faz no, no durante o ensino médio Sim, né três anos três chamadas é, do PSC né é, famoso PSC. E aí eu fiz o PSC e aí eu lembro, eu lembro muito bem que lá em 2002, de 2002 para 2003, né, que era o último uhum. que eu ia prestar, aí tinha lá as opções, lá. Aí eu, eu, eu tu podia marcar três opções, né, de, do, do, dos cursos que tu queria, uhum. né. Se tu não conseguisse a pontuação do primeiro curso que tu Tu queria, tu podia entrar tipo uma repescagem pros outros. Uhum, né? Sim. E aí eu lembro que eu só fui lá e marquei música lá. Educação artística, música. Aí o cara, pô, não quer marcar outra? Eu falei, não meu irmão? Comigo, a broca. <risos> aí, pô, e fui lá, fiz, fiz o PSC e tal, e, e depois quando saiu o resultado, putz, a pontuação que eu fiz na... na, na... No, no, no PSC, eu, eu fiquei eu fiquei entre os três primeiros somando o macro, que é o Eita vestibular, é, o vestibular uhum. padrão né para todo mundo. E aí eu lembro que quando eu fui lá, pô, felizão da vida, né? Aí aquela, pô, papai felizão, pô, passou na faculdade e tal, porque... aí a mamãe que ficou meio assim, né? Porra, música, bicho. Aí... <risos> Mas enfim, né? É o sonho dos pais, né, que tu entre numa Sim. faculdade, que tu tenha um curso uhum. superior, né, e aí fui lá, me inscrevi, pô, felizão, pô, fazer música e tal, é um ensino muito bom, porque, cara, o, o professor mais fraco lá, ele é mestre, cara, Sim. o mais fraco, o mais fraco, assim, é, é, outro, é, é outro nível, cara, tu... tu pegar aula com um cara que é doutor, um cara que é, que é pós-doutorado, um cara que já está começando o PHD. Uhum. É um nível... O sarrafo é muito alto, cara. E é. assim, eu, eu, eu... É como eu falo até hoje, assim, eu, eu sou muito privilegiado na, na minha vida. Em tudo, tudo. Da família uhum. que eu tenho, de tudo. Os amigos e tal. E aí... Nessa situação aí, cara, esse, esse pouco tempo que eu fiquei na... na na Federal, é, pô, trouxe coisas assim que, que eu carrego até hoje, né? Essa, essa situação de, de, de ensino, de, de como uhum. se portar, querendo ou não, é um curso de licenciatura, né? A, a, a Federal uhum. é um curso de, de licenciatura. E a estadual aqui, ela é o bacharelado, né? Sim. Então a gente, então, o, o, eu, eu, já, eu já consegui não me formei, né, eu parei na metade, na verdade eu abandonei o curso, porque daí depois, eu, eu sa... como eu peguei duas greves, um, uma atrás da outra, praticamente, aí, bicho, uhum. motivação zero, e aí eu fiquei, pô, bicho, para tocar na noite, eu não preciso disso daqui, tocava muito, naquela uhum. época ganhava muito dinheiro, pô, pro, pro, pro... tipo assim, eu com, com 17 anos, Colocando é, a minha renda era tipo 3, 4 salário mínimo para um cara que gastava um real, mano. Uhum, eu não saía de é. casa, pô. era muito, pô. E naquela época ali, por 98, não, é, 2000, 2001, pô, eu acho que. Então, vamos botar 2002. Eu acho que a média do salário mínimo era uns. Eu acho que não era nem 200 reais pô, naquela época. E daí, tipo, pô, já fazia ali uns 800 reais por mês tocando. Eu lembro que eu comprava muito material, eu, eu, eu brincava com a galera que eu falava assim. A, a, o cara chegava, pô, olha esse prato aqui. Eu falei, cara, que legal, bicho. Tu sabe, né, que eu, eu não sou invejoso com, com a galera, né? E aí o cara chegava, pô, olha isso daqui que eu comprei. um pô, cara, que legal isso daqui e tal, não sei o quê, pô, como é que é, deixa eu tocar aqui. Eu tocava, pô, que legal onde é que tu comprou isso? Ah, ali no canto tal, aí que, que eram as lojas daqui, né, Bosch, Carioca, né, Aham. que existem até hoje, né, e aí até eu hoje. lembro que eu pegava o, o, o ônibus aqui, o famoso 601, que tem até uma <risos> música da, da Johnny Jack, né, Sim. eu pegava o ônibus aqui, ia lá pro centro da cidade, ia lá nas lojas, aí eu olhava, um dia desse eu tava até, até falando isso com o Lúcio, cara, eu fui comprar um, 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 um equipamento de som lá, e aí eu falei assim, eu falei, Lúcio, tu nem lembra de mim no início, né? Ali, 2001, 2002. Aí ele, Pomba, pô, faz tempo, né? Aí ele, aí ele, é, foi a época que eu entrei aqui. Eu falei, pois é, na, na, na Carioca, né? Aí Sim. eu falei, eu falei tu, tu não lembra porque foi só uma venda para ti, para mim foi um sonho, né? Uhum. Que, que eu cheguei, eu falei assim, quanto é esse prato aqui? Aí era um Série K da Zildio. Que eu tenho até hoje, né? É hoje, né? Um 17, um K17. <risos> eu falei, quanto é esse prato aqui? E aí ele, é 700 reais. Eu falei, beleza. Aí eu voltei para casa, aí eu, 700. Aí, só que eu não pensava em dinheiro. Uhum. Eu pensava em quantas vezes eu tinha que tocar para levantar aquele dinheiro. Sim. Então, eu, eu, ah, eu tenho que tocar tantas vezes. Aí eu toquei tantas vezes, eu peguei o ônibus. E cheguei lá na Carioca, eu só pontei, me dá aquele prato ali. Aí fui e comprei, foi meu primeiro prato que eu comprei, profissional, né? Porque uhum. até então, o meu primeiro setup de, de, de prato era aquela linha ZBT da Zilja, né? Que era, um, era uma série de entrada. Sim. Nossa, sei lá, eu acho que na época, assim, era muito dinheiro, né? Eu uhum. acho, que era, acho que foi 400 e poucos reais, assim. Nossa, era muito dinheiro, cara. Era muito Sim. dinheiro. Só que aí vinha um chimbal, um chimbal de 14, um creche de 16 uhum. e um raid de 20. Um né? ride de 20, é. é. Um base, e aí, mas, nossa, toquei
0: até hoje é isso, né?
1: É. Só que depois virou ZHT, né? Enfim, não vamos fazer esse comercial que eu não sou o das da, da Zil, né? <risos> Ainda. É, mas, aí, <risos> mas aí o que, que aconteceu, né? Aí, pô, cara, toquei muitos anos com, com esse prato e tal. Só que eu já sentia, por que, que eu já sentia que, que era um prato de entrada? Porque como eu fazia as aulas com o gaúcho, o gaúcho já, já tinha uma prataria fenomenal. Chimbal uhum. HH, Dazil, ele já tinha um, um, um Crash Acústico é, 14. É,
0: é, HH é. É Sabian. Sabian, isso. É sério, é
1: ele. Uhum. O gaúcho tinha, tinha o chimbal e o e o e o raid HH. Uhum. Não sei se ele falou isso daí, se ele chegou nisso, mas é, 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 foi o que eu vivi, né? E aí, uhum. pô, caramba, bicho, quando eu ia lá para as aulas de, de, de bateria lá na, na Blue Note, cara, imagina em casa com ZBTzão. <risos> uhum. Pô, chegava na escola de bateria, bicho, pô, um chimbal e um, e um raio de HH, cara, que som espetacular, bicho. Assim, <risos> é, é, uma, é uma particularidade minha, por exemplo, assim, eu acho o som da Seib lindo, cara. Pra mim são os pratos mais lindos de som, né? Uhum. É, graças a Deus eu tive a oportunidade já de testar vários pratos no, uhum. nesse, nesse decorrer desses anos, né? mas na minha, na minha, no meu gosto né, que cada um tem o seu é, Cara os Sabians para mim são lindos os sons mas para gente que toca na, na, nessas condições assim precárias né, bicho? quem vive da noite uhum. mesmo assim sabe Sim. como é como, como é, é complicado que aí tem até outro parêntese quando eu terminar esse, esse relato aqui é, mas não são duráveis pra tocar na porrada, né na, na, uhum. como, como eu, eu vivo brincando com a galera né? pra, pra galera heavy metal mesmo bicho. ou tu toca em superestrutura ou teu prato tá condicionado a um ano no máximo no máximo já diferente da da, da Zild, né que já é uma liga mais pesada e é. tal, que dura independente uhum. do, do prato ser o ou não mas enfim
0: bom vamos lá hein é, é um assunto meio é meio chato esse assunto mas enfim aqui tem que falar né é, porque para gente foi de, impactou de várias formas né para todas as pessoas né claro que é que foram esses últimos dois anos né com a pandemia e tudo mais e como que esse isolamento né te impactou tanto como artista como pessoa, como produtor, como, enfim, né? uma série de coisas que tu fazes também. Cara, bicho, foi... Assim, eu
1: lembro que quando começou essa questão da, da pandemia, quando, quando né, começou lá, lá na, na, na China e tal, eu tenho um colega que tu até conhece, o João Gabriel, ele trabalha com logística internacional. Cara, ele começou a chegar assim, carregado. Ah, e mano, que foi? Tá, tá com algum, algum problema familiar? e não, cara, tá, tá tudo perfeito, cara. Minha esposa, meus filhos, meu pai, tá tudo, tá tudo perfeito. Só que tá rolando isso daqui. E aí ele, ele abriu o celular dele e ele me mostrou uma notícia internacional, né? Aí eu olhei e falei assim, cara, pandemia? Aí falou, cara... Eu tô com mais de 70 contenas preso na China, não sei o que e tal. E isso daqui tá tirando minha, minha paz, é, porque aí o a questão do lado do Jiu-Jitsu é justamente para ser uma válvula de escape, tal qualidade de vida. Sim. E aí foi passando esse tempo, esse tempo. Eu tinha esse relato diário, pô. E não sei o que travou isso, travou aquilo, não sei o que, itália, não sei o que enfim aquele panorama todo e aí quando rodou o ano né eu, eu tinha eu tinha uns trabalhos para fazer né porque eu atuo além de músico também eu atuo, eu atuo na área de, de entretenimento produção de evento enfim várias outras coisas e aí e aí eu ia fazer um e aí tipo carnaval cara é um trampo uhum. gigantesco né mano? É dois meses full, né? Dois meses full. Pô, rodou o ano. Uhum. E eu lembro que, que tinha feito um trabalho, pô, peguei um dinheiro legal. E aí eu fiquei assim: uhum. eu fiquei, cara, quer saber? Vou pegar esse dinheiro aqui e eu vou pagar tudo que eu tenho aberto. Pô, paguei tudo que tinha aberto. Fiquei liso. Sem nenhum real, mano. Só que eu moro com os meus pais, né? aí, pô, contando com aquele trampo, peguei uma pernada, né, beleza, não, não culpo ninguém, não, não tinha nada assinado, né, então ficou uma palavra pela outra, e aí eu não peguei o trabalho, e aí até então surgiu uma outra oportunidade, oportunidade pós-carnaval de fazer um trabalho, o, o contratante me pagou por esse trabalho, a banda tinha agenda, né? Aí rolou o carnaval, Pô, a gente, caramba, a gente naquele ano a gente tocou muito no carnaval de Johnny Jack, né? Porque fazendo os carnavais alternativos, né? Cara, rolou o que rolou quando a gente ia fazer um, um pré show aqui, Blow bloqueou tudo, né? Rolou a pandemia e tal, e eu com esses eventos pagos, tendo gasto dinheiro e aí, cara, rolou o que rolou. E aí começaram a morrer as pessoas próximas. Isso na, na primeira leva, né? Ali no final de março de 2020. É, logo no começo, cara. Já, assim, foram conhecidos, né? Não foram meus próximos. Aí, pá, abril, maio. Cara, desesperado. Assim, desesperado na, na, na questão desses serviços que tinham me sido pagos e já tinham sido cancelados. E, e, sido, e tendo sido pedido o. E foi pedido o reembolso daquele dinheiro. E aí, da onde, brother? Que não tinha trabalho, né? Não podia nem sair de casa. E aí, eu nem lembrava que tinham dois caras que me deviam um serviço. E o cara falou assim, broda, é, eu não tenho condição de te pagar esse serviço aqui, eu posso te dar metade e a gente quita? Aí eu fiquei assim, eu falei, caramba, bicho. E os dois falaram a mesma coisa, parecia que tinham combinado, só que o valor desse, da metade desses dois reembolsava aqueles outros dois que... Eu falei, mano, é agora, mano. duvido agora. <risos> e aí, bom, o cara depositou na minha conta eu liguei pro brother e falei mano, me dá tua conta agora, pelo amor de Deus é agora ou nunca mais aí o cara me deu e eu paguei, pronto, fiquei livre e aí eu lembro que um dia eu fui aí eu, eu... eu fui fazer uns trabalhos com o Gaúcho uns vídeos não sei se tu lembra aqueles vídeos a gente comentava e tal que era pra não enlouquecer, cara ter alguma coisa para fazer, gravava, pô, e aquele lockdown velho doido, a gente ficava escondido lá no QG, e pô, seis horas, mano, tem que rasgar e tal, senão a polícia vai prender a gente e tal. Cara, bicho, e chegava em casa, tinha material para fazer, fazer as coisas para ele e tal, e que, que servia para mim também, para eu estudar. É, 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 só só alegria, cara. Só, só alegria sim, sim. A, apesar de, dessa, de todas essas tristezas, essas feridas abertas que, que, que rolaram, mas são aprendizados né? sim. nem sempre a vida é só de vitórias na verdade, imagina se a vida fosse só vitória ia ser monótono cara. É. então a gente tem que saber equilibrar as coisas a gente ganha, a gente
0: perde e aí cria-se o equilíbrio e é isso é isso, isso. É isso aí, meu irmão, quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua amizade, né, claro, quero deixar aqui registrado também que eu te amo, você é um cara muito importante também na minha trajetória, né, não, não só como músico, né, como, como pessoa também, né, é, enfim, sempre aprendo várias lições contigo e eu acho que o importante é isso, cara, a gente sempre tirar é, boas lições de de tudo que acontece, né, cara, pra bom, pra ruim, a gente tirar nossas lições, né, porque, assim, o sofrimento, ele nunca vem pra, a... tem gente que costuma falar, ah, você só aprende, né, Quando tem... é. na verdade, não, na verdade, não, não...
1: Faz não é isso,
0: é. faz é. parte da vida, infelizmente, é. e você tira as suas lições, né, e eu acho que isso daí é muito importante, cara, quero te agradecer, sabe, é uma honra, um prazer ter você aqui como convidado, brigadão mesmo, vamos chegando aqui ao fim de mais esse episódio do Groovecast, só uma coisa que eu queria que você deixasse aqui, é as redes sociais e onde que pode ouvir a Johnny Jack mesclado?
1: Pô, vamos lá, a Johnny Jack é o, no Instagram é o arroba, mesclado, né, <risos> é, todos os streams, cara, eu acho que estão, é, Spotify, Deezer, Vivo, Vivo. <risos> Enfim.
0: YouTube Music. É,
1: eu acho que tá lá também. É, no, no Apple Store, né? E <risos> e aí tem lá. Tem lá. Ó, 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 em breve vão, vão entrar novos, né? Aham, uh -huh, sim. É, é, é. Na verdade, assim, vão, vão entrar as canções antigas, né? A gente vai Entendi. atualizar.
0: Né? Ah, então maravilha. E, e, mas, Bom, mas mas é maravilhoso. Mas também disponível. tem...
1: É, tem previsão aí de, de, de trabalhos novos também e Facebook, Banda Johnny Jack Mesclado J-O-H N-N-Y uh -huh. Johnny, yes. que Johnny. geralmente a galera bota J-H-O né H-O J-O-H uh -huh. é,
0: é e é isso então, cara, tamo junto mais uma vez, muito obrigado e é isso aí galera, segue a gente também nas nossas redes sociais é, arroba podgroovecast lá você pode conferir o link para as plataformas de streaming de áudio que o nosso projeto vai estar disponível. Lembrando que esse podcast é uma produção da Oca Produções, produção executiva roteiro e direção de Sara Pimentel trilhas e edição de som Dante Dantas e apresentação e assistência de roteiro por mim Samuel Guedes. Valeu! Este projeto foi contemplado pelo programa Cultura Criativa
1: 2021, Prêmio Amazonas Criativo.
0: Bro -guest. Bro -guest.